0: Je lijst met to-do's wordt alleen maar langer, net als de lijst met vage klachten. Zoveel dromen en wensen, maar zo weinig energie. Binder dan net. Mijn naam is Savannah en met mijn bedrijf Heltsam help ik jonge vrouwen die al langere tijd vermoeid zijn naar meer energie. Zodat ze smorgens uitgerust wakker worden en s'avonds nog energie hebben om te doen waar hun hart echt van gaat zingen. In deze podcast neem ik je mee in hoe mijn eigen reis naar meer energie eruit zag en laat ik je vooral zien dat het ook anders kan. Het is 31 december 2020. En nou ja, het is de laatste dag van het jaar. Dat hoef ik je niet te vertellen. Maar um, het wordt wel een keer tijd dat ik de meest gestelde vraag ga beantwoorden. En dat is, joh, wat is jouw verhaal? Waar kom jij vandaan? Want ik merk dat mensen heel vaak denken dat ik altijd zo energiek ben geweest. Of me altijd zo hebben gevoeld. En uh, nou, één ding is zeker, dat is absoluut niet zo. En daarom leek het me goed om in deze podcast mijn verhaal met je te delen. Zodat je daar hopelijk ook uh, nou, wat hoop uithaalt, misschien wat inspiratie. En, uh, nou, en anders heb ik het gewoon van me afgepraat, zoals ze het noemen. Nee, nou ja, dat is allemaal niet nodig. En uh, het wordt vooral ook helemaal geen zwaar verhaal, want uh, daar ben ik niet zo van... Um, dus la laten we maar gewoon van start gaan en uh, dan deel ik misschien nog wel wat van de, van de making of. Want uh, <laughs> waar ik eigenlijk wilde beginnen, gewoon simpel met een telefoon en wat oordopjes. Ik bedoel, hè, je begint ergens, Zijn mijn vriend die een hele studio heeft uh, gebouwd in zijn mancave. Uh, joh, gebruik gewoon mijn microfoon. Dus nu zit ik super profi met een koptelefoon op en zo'n... Uh, popkapje of zo op de microfoon. I don't know hoe dat allemaal heet, daar ben ik niet thuis. Maar goed, dat is niet waar het vandaag over gaat. Waar het wel over gaat is dus mijn verhaal en um, om daar een goed beeld van te geven en dan is het handig als ik in de microfoon blijf praten, maar om een goed beeld van te geven is het denk ik goed om terug te gaan nou ja, naar mijn puberteit. Daar blijven we overigens niet lang hangen, maar ik weet nog heel goed dat ik in mijn pubertijd altijd heel moe was. Um, toen heb ik ook vijver gehad, dus nou, dat hebben heel veel mensen wel gehad. En ik weet dat dat heel lang in je bloed kan blijven... en dat je daar heel lang last van, uh, van kunt hebben. En dat had ik dus ook, denk ik. Maar s'morgens kwam ik heel moeilijk mijn bed uit. Um, alleen, ik, had, of ik heb heel veel discipline. Ik ben gezegend met een, uh, een, een karakter waarin ik heel veel dingen doe... op discipline en doorzettingsvermogen, of dingen deed met name... En dat zorgde er dan ook voor dat ik eigenlijk nooit te laat kwam op school of wat dan ook. Volgens mij is dat één keer gebeurd omdat ik echt, echt heel moe was. Um, maar verder kwam ik altijd op tijd, want dat zat erin en dat heb ik van huis uit ook meegekregen. Dus nou, prima. Ik weet alleen nog wel dat toen ik op een gegeven moment ging werken, ik begon eerst als, uh, als afwas, afwashulp ergens en dat vond ik wel pittig in die zin, dat ik vaak tot s'avonds laat aan het werk was en ik... Ik ben eigenlijk meer een ochtendmens, voor zover je dat een beetje kunt categoriseren. Want daar ben ik ook nog niet helemaal over uit, maar dat is weer een ander verhaal. Eh, toen ik afwashulp was, toen was ik echt veertien of zo. Toen merkte ik gewoon dat ik dat best wel pittig vond die, die avond. Ik had liever dan dat ik vroeg op ging uh, uh, staan... En op een gegeven moment ging ik dan ook bij, uh, bij de supermarkt werken, de plaatselijke supermarkt. Daar werkte mijn zus ook, dus nou, dat was makkelijk, want ik wist dat dat wel leuk was. Tenminste, dat dacht ik. En toen ben ik daar terecht gekomen. En dat was inderdaad superleuk, maar ik weet ook nog heel goed dat ik... Ik werkte heel vaak, uh, nou ik werkte zo'n 12 tot op een gegeven moment 20 uur per week, denk ik, tijdens mijn studie. Maar ik weet dat als ik dan s'avonds klaar was met werken, dan... Nou, ging ik eigenlijk vrij snel wel naar bed toe als ik thuis was. Um, toen woonde ik nog bij mijn ouders. En um, s'morgens stond ik ook altijd weer vroeg op. Dus de, de uren die ik thuis was, dat waren ook eigenlijk mijn slaapuren, om het zomaar te zeggen. En verder was ik altijd echt gebroken als ik dan gewerkt had. En dat kwam enerzijds gewoon doordat ik mijn energie, denk ik, echt niet goed verdeelde. Of nee, daar ben ik wel van overtuigd. Maar anderzijds ook doordat ik gewoon nou ja, nooit echt goed... Bij kon denken op een of andere manier. En dat hield eigenlijk wel best wel een tijdje aan. Ook toen ik uh, op kamers ging, toen was ik niet degene die iedere avond ging stappen. Ik was heel actief bij de studievereniging en dat was leuk. Um, maar als we dan op dinsdagavond uh, de avond hadden gehad, dan uh, zat ik s morgens wel weer vroeg. De volgende dag zat ik, zat ik s morgens wel weer vroeg gewoon in de collegebanken. Want ja, hè, discipline. Hè? doorzet iets van hoe je het ook noemen wil... maar ik voelde me echt uh, wel echt brak daarvan... en ik kan me eigenlijk niet heugen dat ik echt een periode had... waarin ik me echt heel fit, energiek en um, uitgerust voelde. En dat bleef eigenlijk zo doorgaan... En, en ik weet nog dat ik op een gegeven moment gewoon dacht van... joh, dit is wie ik ben, dit is wat bij mij hoort... en uh, ook omdat ik best gevoelig kan zijn... voor wat er bijvoorbeeld op me heen gebeurt... Um, of gevoelig kan, kan zijn bijvoorbeeld voor um, een sfeer of zo die ergens hangt. Dus nou, alles bij elkaar dacht ik op een gegeven moment van joh, ik ben gewoon wat gevoeliger en uh, nou ja, dit is uh, wat het is. Totdat ik om me heen ook wel eens hoorde uh, of totdat ik om me heen merkte dat er mensen waren die, nou ja, waar waarvan ik dacht van je heb jij energie te over, om het zo maar te zeggen? Hoe kan het dat jij dit en dit en dit ook doet? En heel lang had ik bijvoorbeeld echt geen energie om te sporten. Maar ik was wel het aan de zware kant. Dus daar, daar was ik niet blij mee. Dus op een gegeven moment dacht ik van, joh, en nu is het klaar. En ik ga lekker sporten. Ik was toen, denk ik, rond de twintig of zo. En um, dat sporten, dat bracht me echt heel veel. En ik vond het ook super leuk. Um, ...met name door de groepslessen die er waren... Die de, ...dan heb je toch een bepaald gevoel... ...van saamhorigheid of wat dan ook... ...en um, dat, was, dat was fijn... ...dat vond ik echt heel leuk... ...en ik merkte ook echt dat... ...mijn lichaam um, erop vooruit ging... ...om het zo maar te zeggen... ...dus ik merkte dat ik nou afviel... Um, ...dat ik strakker werd... ...dat ik her en her wat lijntjes kreeg... ...en um, daar was ik eigenlijk wel heel... ...content mee om het zo maar te zeggen... ...dus... Dat sporten bracht me veel en dat hield ik er dus ook echt in. Dus ik ging ik denk op een gegeven moment vijf keer per week naar de sportschool. Ik deed HIIT training, high intensity interval training. Uh, Zo'n twee keer per week. Dan deed ik nog krachttraining. Deed ik ook nog bodybalance waarin ik inmiddels uh, lesgeef voor degenen die dat uh, niet weten. En bodybalance is een combinatie van yoga, chi en pilates. En is erop gericht om je sterker te maken, maar ook flexibeler. En ik was echt een stijve hart, dus ik deed de body balance er vooral bij om wat leniger te worden, wat soepeler. Dus dat deed ik dan vaak na mijn krachttraining of na mijn HIIT-training. Of... Het was altijd een combinatie. Ik ging eigenlijk, eigenlijk bijna nooit alleen naar de sportschool voor, de, voor die bodybalance. Dat kwam eigenlijk veel later pas. Maar goed, helemaal lekker mijn sportritme. Op zaterdag en zondag zet ik de wekkers morgens, Want die had ik wel echt nodig, omdat ik uh, vrij uh, vermoeid was. Um, en dan ging ik. Ik vond het superleuk. Uh, dus ik, ik was er gewoon. En, uh, nou, ik deed mijn ding en, en daar was ik erg blij mee. Totdat er echt momenten kwamen, want door de week ging ik dan... of bijvoorbeeld morgens voordat ik ging werken sporten of s avonds nog. Uh, maar totdat, ik, totdat er echt wel momenten kwamen dat ik... nou ja, als ik de bank vijf minuten of zo aanraakte... dat ik echt dacht, wow, ik kan echt zo in slaap vallen. En dat gebeurde eigenlijk sowieso wel regelmatig... Dat ik s'avonds echt met moeite bijvoorbeeld tien uur s'avonds haalde. Of eigenlijk kon ik nooit een film kijken. Want ik viel altijd in slaap tijdens het film kijken. En dat zie je natuurlijk bij veel mensen terug. Hè? Maar toen dacht ik dus ook wel dat het normaal was. Inmiddels weet ik dus beter gelukkig. En um, ik weet nog goed dat ik op een gegeven moment... ook standaard na het sporten in het weekend... een, een dutje nodig had om bij te komen. Dus dan kwam ik bijvoorbeeld... Om 11 uur of ergens tussen 11 en 12 uur thuis van de sportschool. Dan had ik vaak een intensity interval training gedaan. En dan nog een RPM-les, een fietsles voor degene die dat niet kennen. En ik kwam thuis en dan was ik eigenlijk zo moe. En ik had, ik had, ik dacht, ik heb zoveel honger, misschien ook zoveel verbrand. Dus nou, eerst goed eten. Dan dacht ik van, nou, dat, dat helpt dan wel. Terwijl ik ook altijd vaak, ook altijd vaak lekker wel. <lacht> terwijl ik meestal ook wel um, echt een goed ontbijt nam. Dus, nou ja. Achteraf gezien lag het echt niet aan de calorietjes zeg maar, die ik tot me nam. Maar ik, ik was zo intens moe eigenlijk na dat sporten. En ja, het was uh, nou, achteraf gezien misschien niet heel gezond. Maar goed, ik deed wat ik, uh, wat ik kon doen. Op een gegeven moment nam mijn vermoeidheid alleen zo toe... dat ik uh, echt ook onderweg in slaap. Ik zat zo'n drie uur per dag ongeveer uh, soms meer, soms minder in de auto voor mijn werk... Ik ging van. Uh, ik, ik had een buitendienstfunctie bij, uh, bij Supermarkt Keter Plus. Echt onwijs leuk was dat. Ik had echt heel veel plezier met werk. En uh, maar ik, ik reisde wel echt het hele land af. Dus uh, ik woonde toen in Tilburg. En um, ik ging uh, na mijn studie ben ik dan in Tilburg blijven hangen. Dus ik ben opgegroeid in Dordrecht. Even tussendoor. Hè. Ik ben opgegroeid in Dordrecht en op een gegeven moment uh, op kamers gegaan in Tilburg en toen daar blijven hangen. Um, ook voor de liefde destijds. En, um, maar soms moest ik dan bijvoorbeeld naar uh, Tessel of soms naar Friesland of, of uh, helemaal het zuiden van Limburg... of bijvoorbeeld um, nou, helemaal uh, naar, naar Zeeland... of, of um, helemaal aan, de, aan het meest westelijke stukje zeg maar, van Nederland. En met files erbij en dergelijke was ik soms twee uur enkele reis onderweg. Soms wel iets langer, maar dan ging ik bijvoorbeeld extra vroeg rijden. Dan uh, was ik voor de files uh, op de plaats van bestemming, zeg maar... En vroeg opstaan was op een gegeven moment eigenlijk ook geen issue meer. In die zin, de wekker ging en ik stond eigenlijk vrijwel meteen naast mijn bed. Ik, ik kan niet anders zeggen dan dat ik altijd zei van... joh, ik kom echt meteen mijn bed uit. En een tijd dacht ik ook wel dat ik dan uitgerust was. Hè? Want mijn wekker ging en ik stond naast mijn bed, zeg maar. Dus nou ja, dat klinkt wel als iemand die energiek wakker wordt. Um, totdat ik dus... In slaap dreigde te vallen, echt achter het stuur. Dat ik echt moest stoppen onderweg. om even frisse lucht te halen. of de zoveelste Red Bull. Want dat was dus echt mijn guilty pleasure, helaas. Echt, ik heb, nou soms dronk ik, soms dronk ik, denk ik, dagelijks Red Bull. gewoon omdat ik het nodig had. En soms bewijzen van al om negen uur s'morgens. of nou niet bij van, daar kom ik nu wel eerlijk vooruit, helaas. Dat ik echt al s'morgens aan de Red Bull zat. En, want ik lustte geen koffie. Dus ja, toen uh, dacht ik op een gegeven moment van, ah, dit kan niet oké okay zijn. En ik at best wel gezond en ik sportte natuurlijk veel. Dus ik was er ook wel van overtuigd dat mijn, mijn leefstijl zeg maar goed was. En, maar ja, waar was ik dan zo moe van? Ik weet wel dat ik s'nachts niet echt goed sliep, als in ik was vaak wakker. En, maar ook daarvan, ja, ik wist niet beter dan dat dat het was. Dus... Nou ja, maar ja, toen ik dus in slaap dreigde te vallen achter het stuur... en ook meer slapen, want ik sliep iedere nacht echt wel acht aan negen uur... maar toen ook meer slapen, niet op, niks oplost of niks uithaalde, zeg maar... ben ik toch nog een keer naar de huisarts gegaan. En, uh, want ik was heus wel eens vaker naar de huisarts gegaan... maar dan was het vaak van, joh, nou, doe wat rustiger aan... en uh, misschien heb je iets te veel stress en dergelijke. En toen dacht ik van, nou, volgens mij valt dat allemaal wel mee... Toen ben ik nog een keer naar de huisarts gegaan. En die zei wel van... Um, nou ja, laten we dan nog maar een keer bloed prikken. En uh, dan kijken we wel. En daar kwamen wel wat afwijkende waarden uit. Maar echt nauwelijks, zeg maar. Dus toen hebben ze, uh, heeft de huisarts me doorgestuurd naar het ziekenhuis. En daar ben ik eigenlijk een beetje uh, binnenste buiten gekeerd. Volgens mij zeg je dat zo. En... Uh, ik voelde me wel redelijk serieus genomen. Ik was volgens mij onder behandeling bij internist. En ik ben ook nog bij een MDL-arts geweest. Want ik had naast die vermoeidheid ook gewoon last van andere klachten. En dat heb ik toen ook wel gemeld. Dus ik had bijvoorbeeld uh, best wel regelmatig buikpijn. Of dat mijn buik heel dik werd. En uh, dat ik gewoon niet wist waar dat dan van kwam. Ik kon bijvoorbeeld ook niet herleiden dat als ik iets van zuivel had gegeten dat dat dan uh, zorgde voor een opgeblazen buik of uh, gluten... of nou ja, de, de dingen die je regelmatig wel hoort. Dat had ik wel een beetje getest, maar dat, dat kon ik niet echt uh, achterhalen, zeg maar. Nou, ze hadden echt ontlasting wel onderzocht... en, en ze hebben een, een, wat hebben ze gedaan, een hartfilmpje gemaakt. Ze hebben bloeddruk uiteraard gemeten, uitgebreide bloedonderzoek. Ze hebben een slaaponderzoek nog gedaan, hè, dat ik allemaal van die elektroden op mijn uh, hoofd kreeg. En uh, daarmee mocht ik dan naar huis. Eigenlijk uh, moest je al in je nachtjapon, zeg maar, komen. Uh, zodat je daarna niet meer je om hoeft te kleden. Ik heb er nog een foto van echt, ik zie eruit. Nou ja, sowieso uh, met die elektroden, maar ook echt die wallen. Als ik, als ik wel eens foto's terugzie, dan denk ik, jeetje, waarom heeft niemand tegen me gezegd? dat ik er zo uitzag. Misschien hey, hebben ze wel geprobeerd, maar luister ik niet. Dat kan natuurlijk ook. Maar dat kan ik me dus echt niet herinneren. Terwijl ik, ik vind echt dat als ik nu foto's terugzie... dat ik er echt slecht uitzag. Maar goed, dat, uh, dat is weer een ander verhaal. Um, maar nou ja, al die onderzoeken samen... die leverden uiteindelijk vrijwel niks op. Behalve dat ze uh, bij het slaaponderzoek wel constateerden... dat ik 15 ademstops per uur per nacht had... Um, dat vond ik zelf vrij veel en dat verklaarde ook wel waardoor ik waarom ik eigenlijk nooit het gevoel had dat ik echt, echt diep in slaap was, zeg maar. Um, altijd het gevoel dat ik heel, heel licht sliep. Ik werd van het minst of grins echt wakker. Op een gegeven moment heb ik ook echt met oordokjes bijvoorbeeld ingeslapen, zodat ik dan zo min mogelijk omgevingsgeluiden hoorde. Terwijl ik woonde uh, ook echt wel in een goed geïsoleerd huis, dus ik nou ja, kan niet echt zeggen dat dat... Um, dat dat ervoor heeft gezorgd dat ik, uh, of zeg maar, dat er zoveel geluiden waren dat ik daardoor dan wakker werd. Maar goed, die, die 15 ademstops per uur per nacht, daarvan dacht ik zo, dat, dat is best wat. Dus ja, en nu. En um, nou, dat blijkt dan het begin te zijn, zeg maar, of de ondergrens van lichte slaapapneu. En um, die diagnose heb ik uiteindelijk niet gekregen. En, en daar ben ik heel blij mee. Vooral omdat je met slaapapneu bijvoorbeeld geen auto mag rijden. En uh, nou, er zitten natuurlijk nog heel veel andere ongemakken aan. Maar destijds dacht ik wel van ja, maar ja, ik heb wel die 15 ademstops per uur per nacht. Dus um, ja, dat gaat, hoe gaat dat dan weg? Als in, hoe kan ik dan mijn slaap verbeteren? Nou, daar hadden ze niet echt een antwoord op. Dus toen dacht ik nou, ja, oké. Okay. Toen hebben ze ook nog even gedacht aan een, uh, aan een spierziekte. En ik weet nog dat ik daar zat. En ik deed al die afspraken in het ziekenhuis. Dat waren er best een aantal binnen een paar weken. Deed ik allemaal alleen. Gewoon ook omdat ik nou ja, vond dat ik dat prima alleen, uh, alleen kon doen. Maar mijn toenmalige vriend was ook niet per se iemand die zei van... joh, ik ga wel met je mee. Want nou ja, er moet ook gewerkt worden en dat soort dingen. Um, maar toen ik daar zat bij, die, uh, nou, bij de neuroloog, uh, toen zei hij van uh, ja, uh, we, we denken toch dat er mogelijk een spierziekte aan ten grondslag ligt. Bijvoorbeeld ook omdat ik nou, echt snel hele zware benen had. Ook als ik niet gesport had, ook, ook als ik een paar dagen niet gesport had, dan kon ik zulke zware benen hebben alsof er echt diepe spierpijn in zat. Of als ik een trap opgelopen was, dan... Nou, dan kon ik echt helemaal buiten adem zijn, terwijl en natuurlijk ik weet dat traplopen is echt een andere vorm van conditie, zeg ik altijd van, hè, Zelfs de meeste uh, men, of de meeste, uh, hoe zeg ik dat? Nou, in ieder geval mensen die heel veel sporten, die hebben vaak wel een goede conditie, maar ook die uh, vinden traplopen niet per se het makkelijkste of het leukste om te doen. Um, en daar schaarde ik mezelf ook onder. Maar soms dacht ik echt van, nou, ik ben nog meer buiten adem dan een collega die niet sport bijvoorbeeld. Hè. We, we hadden dan een kantoorpand waar, best wat, um, wat, waar we best wat trappen, zeg maar, zaten. Dus vandaar dat ik die vergelijking kan maken. Um, maar, nou ja, goed, dus... dus die mogelijke spierziekte dacht ik wel van, oeh, jee, nou, dat is wel echt slikken. Dat vond ik ook wel echt heftig om te horen en ik wist ook niet zo goed wat ik daarmee moest doen. Maar toen hebben ze allerlei onderzoeken nog uitgevoerd en, en spiertesten en, en weet ik het wat. En uiteindelijk bleek dat ook niet zo te zijn. Daar was ik natuurlijk super blij mee, want, nou ja, ik trouwens, ik hoef dat niet uit te leggen, denk ik. Maar uh, zo'n diagnose wil niemand krijgen, dus daar was ik super blij mee. Um, maar ja, na al die onderzoeken was het wel een beetje zo van... ja, we kunnen niks vinden, dus uh, nou ja, dit is wat het is. En, en bijvoorbeeld, uh, ik had wel echt een lage hartslag... Hè, rond, de, rond de 50 slagen per minuut. Um, een lage bloeddruk, maar dat had ik altijd al gehad. En nou, heel veel dingetjes kon ik echt opnoemen. Bijvoorbeeld, ik had heel vaak koude handen... of, of echt van die, uh, van die wintervingers, zeg maar, dat... dat uh, dat het bloed er helemaal uit weg lijkt te zijn... dat ze helemaal wit waren en nou, al dat soort dingen. Maar niemand leek dat aan elkaar te kunnen koppelen of zo. Ik weet niet precies hoe ik dat het beste kan, kan aanduiden. Maar ja, feit was, in het ziekenhuis waren ze klaar... en toen dacht ik, ja... En nu dan, en ik weet nog dat ik dacht: oké, okay, ik heb nu twee keuzes. Ik kan of inderdaad dus accepteren dat ik gewoon zo ben met mijn vermoeidheid, dus, dus gewoon laag energielevel, dat ik moet kiezen wat ik dan ga doen, dat ik of naar die verjaardag ga of uh, nog gezellig uit eten kan met uh, met wie dan ook. En um, nou ja, dus dus al het keuzes zal, uh, zal moeten maken of ik ga gewoon door. Totdat ik weet waar het wel vandaan komt. Omdat ik er ook ergens wel van overtuigd was dat het niet normaal was dat, dat als twintigjarig, of in ieder geval ik was begin twintig, dat ik me zo vermoeid voelde. En uh, met name ook omdat ik nog zo goed weet dat het heel lastig uit te leggen is aan mensen uh, waarom nou ja hoe je je dan voelt. Hè? Want op zich zagen mensen het dus niet altijd, zeiden ze het, wel. nou ja, Even terugreferend naar die foto's, denk ik van, nou, ik weet niet waar jullie ogen hadden, maar niet op, op mijn gezicht, denk ik. Maar goed, make-up doet natuurlijk ook wonderen, dat begrijp ik ook wel. Nou ja, wonderen, wonderen. Dat hopen we dan al wat maar. Um, maar ik, ja, ik, ik nou ja, uiteindelijk, hè, vanuit die twee keuzes dacht ik wel van, nee, ik, ik, ik kan me er niet, ik kan en ik wil me er niet bij neerleggen. Dus dat heb ik ook niet gedaan en ik ben gewoon gaan zoeken en ik heb me suf gegoogeld en ik, en ik ben gaan kijken, oké, okay, wat kan ik dan wel? Nou, uiteindelijk kwam ik dan bijvoorbeeld bij een ortomoleculair therapeut terecht um, en, en daar, daar had ik zeker wat aan, maar um, hey, daar heb ik heb bijvoorbeeld ook zo'n 1B bloedtest gedaan... Um, die kennen de meeste mensen wel. Uh, dus een, een, een test om uh, de waarde in je cellen eigenlijk uh, te meten. En daar kwamen ook nog wel wat dingetjes uit. Bijvoorbeeld ook dat ik wel uh, een parasiet had op mijn darmen. En nou, wat kleine dingetjes waar ik ook echt wel mee aan, uh, aan de slag ging. Maar... Ook na een paar maanden had ik niet het gevoel dat dat het nou echt was. Want ik voelde me nog steeds zo moe, bijvoorbeeld als ik wakker werd. En ik had inmiddels toen wel door dat ik dus echt uit discipline uit bed kwam. Op, of op discipline uit bed kwam om het Nederlands uh, nog een beetje oké okay te houden. Er zullen vast veel meer van dit soort foutjes in zitten. Maar um, I don't care, zullen we maar zeggen. Ehm. Um, maar ja, dat, dat, dat was het dus uiteindelijk niet helemaal. En ik weet ook nog dat ik dan dat, ik dan dat ook aangaf. En dat ze zei, ja, dat is tijd. En uh, nou ja, ja, oké. Okay. Maar ook toen ik mezelf die tijd gegeven had, uh, veranderde dat eigenlijk niet. Toen ben ik nog bij een mesoloog terechtgekomen. En dat kan ik eigenlijk helemaal niet zo goed uitleggen. Dus Google vooral even als je wil weten wat mesologie precies is. Maar um, je wordt in ieder geval op... op ja, ...je organen en je meridianen en dergelijke... ...daar wordt op gemeten waar de disbalansen zitten. En dat doe je dan door in één hand een ja, metalen staafachtig iets vast te houden. Misschien leg ik het echt helemaal verkeerd uit... ...maar ja, ik zei het al, Google vooral, want ik kan het niet heel goed uitleggen. En met, met, het, met het gedeelte wat aan die staaf, staaf vast zat... ...meten de mesoloog dan nou ja, waar de disbalansen zaten... En ik kwam dan bijvoorbeeld uit dat mijn afleesklier uit balans was. En, en nog een paar dingetjes. En nou ja, alles leuk en aardig. Maar op een gegeven moment ben je weer een hoop geld verder. En heb je nog niet het gevoel dat alles opgelost is. En ik dacht, hoe, hoe kan dit nou? Hè? Dus, en er kwamen dan ook weer andere dingen uit dan bij die ortomoleculair therapeut. En ergens is dat dan heel fijn. Want dan denk je, oké, okay, er is dus nog iets. Maar aan de andere kant dacht ik ook, van ja hoe kan het nou dat het bij de een dit eruit komt en bij de ander dat? Dat, dat was ook echt... Een raadsel, zeg maar. En uiteindelijk kwam ik dan stapje voor stapje voor stapje wel vooruit. En uh, uh, ik, ik, ik kan dan niet per se zeggen... of nee, daar ga ik een andere podcast uh, nog over opnemen, bedenk ik bij deze. Hè, wat dat dan exact geweest is en wat er dan... Nou ja, waar je bijvoorbeeld kunt beginnen op het moment dat je denkt van ja, maar ik of, of, of ik herken dingen uit jouw verhaal, waar begin ik dan? Nou, dan ga ik dat bij deze beloof ik dus dat er sowieso een volgende podcast komt en daar ga ik dan uh, op in. Uiteindelijk kan ik wel zeggen dat ik stapje voor stapje dus meer energie kreeg, maar daar heb ik zelf echt heel veel moeite voor, voor moeten doen. En je kunt je vast voorstellen of wellicht voorstellen dat als je heel moe bent dat het echt een opgave is om iedere keer weer zelf erachteraan te gaan. En dat voelde al in het ziekenhuis zo, hè? dat ik zelf overal achteraan moest. Um, en dat gevoel had ik nog steeds toen ik uh, nou ja, bij een orthomoleculair therapeut kwam, bij een mesoloog. En natuurlijk heb ik ook nog het psychische stuk, zeg maar, laten nakijken. Um, ik doe ook echt met mijn, met mijn vingers nu zo van die aan, aanhalingsteekjes maken. Daar zie je natuurlijk helemaal niks van, maar denk ze er even bij. Um, en dat gaat eigenlijk ook wel goed. Ik, kan niet, ik zal niet zeggen dat ik echt een fantastisch positieve mindset had. In ieder geval niet zoals nu. Maar er zaten ook geen hele grote dingen dat je zegt van nou poepoe, um, dat, uh, dat zit niet helemaal, helemaal goed. Maar de, ik, ja, daar ga ik nog uh, in de volgende podcast over uitweiden, dat weet ik wel sowieso Kijk uiteindelijk kwam ik dan op een, op een punt waarin ik merkte dat het dus echt stapje voor stapje beter ging. En uh, toen, toen ontdekte ik pas welke wereld er ook was. En dat ik eindelijk wel, weet ik veel, de simpelste to-do-lijstjes of mijn huishouden bijvoorbeeld echt op orde kon, kon krijgen. Omdat zelfs vaak stofzuigen of, of een doekje over van alles halen... Uh, uh, geloof me trouwens, mijn huis was echt geen uh, varkestal, mocht je dat nu denken... Um, ...geen idee ook waarom ik dit toelicht... ...maar um, nou ja, voor degenen die uh, visueel ingesteld zijn... ...maar het was altijd echt, echt een opgave. En uh, als ik zie wat ik nu allemaal doe op een dag... ...en hoe ik dat fluitend doorkom... ...dan denk ik zo, dat is wel echt een wereld van verschil. En precies daarom ben ik ook zo blij dat Oersterk op mijn pad kwam... ...en met name dan de Oersterk coachopleiding die ik gevolgd heb... ...omdat dat voor mij echt het stuk was... Um, of waar ik zo op aanging, hè, zoals ze dat dan vaak zeggen, is omdat er naar het totaalplaatje gekeken werd. Dus het gaat om die body en die mind. Ik bedoel, en daar ga ik dus nog wel wat over vertellen. Het is niet dat ik niks heb gedaan aan mijn mindset bijvoorbeeld. Hè. Dat heeft echt wel een rol gespeeld. Um, maar het gaat om het totaalplaatje. Het gaat niet alleen om wat je eet. Het gaat ook niet alleen um, om. Uh, of je wel of niet voldoende beweegt. En het gaat ook niet om, um, om, om wat je achterlaat op het toilet. Alleen alles bij elkaar maakt wel echt een wereld van verschil. En ik denk dat het aller, allerbelangrijkste is... en daar wil ik de podcast ook meteen mee afsluiten... Is, om, is dat ik heb leren luisteren naar wat mijn lichaam me echt te vertellen heeft... En dat klinkt altijd een beetje ja, zweverig of zo. Maar wat ik daar vooral mee bedoel is... Um, als je lichaam aangeeft dat het moe is... Dan, dan is het gewoon een teken dat er ergens een disbalans zit. En waar je die mag gaan zoeken... daar ga ik je dus nog wat meer over vertellen in de volgende podcast. Um, maar begin eens met leren luisteren. En begin eens met rust te nemen op het moment dat je lichaam heel moe is. Ik had bijvoorbeeld dan, als ik ging zitten op de bank wat ik niet zo heel vaak deed, <laughs> spoiler, um, dan, dan werd ik echt overvallen soms door die vermoeidheid. Dus dan dacht ik, ja, ik kan beter doorgaan. Terwijl achteraf gezien was dat juist het teken dat mijn lichaam die rust zo hard nodig had, dat als hij dan een klein beetje een opening kreeg om, om die vermoeidheid er te laten zijn, dat hij nou ja, er ook meteen in alle hevigheid was, zeg maar. Um, en dat is eigenlijk wat ik je ook gun. Om, om je daar eerst aan over te geven. En vanuit daar, vanuit die rust te gaan kijken. Oké, okay, maar waar zit die disbalans dan uh, daadwerkelijk? Goed. Hé, hey, de kop is eraf. En uh, ik ben keurig binnen het half uur gebleven. Dat is echt mijn, mijn streef. Of, of het maximale wat ik, uh, uh, wat ik aan tijd... Nou, van je vraag wil ik bijna zeggen. Maar goed, het is jouw keuze of je deze podcast luistert of niet. Maar... Uh, na deze gaan er zeker nog een hoop, uh, hoop volgen. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het luisteren. En ik ben ook heel benieuwd of je iets herkent uit dit verhaal. Uh, misschien heb je er zelfs al wel wat aan gehad. Hoewel ik er nog weinig, uh, um, hoewel ik nog weinig echt concrete stappen die ik heb genomen, heb gedeeld. Maar misschien zitten er al wel eye-openers voor je bij. Dan zou ik het superleuk vinden als je die met me deelt. En uh, voor nu uh, zeg ik uh, tot de volgende keer... En uh, geniet van je dag, avond of mm, welk moment het ook is waarop je dit luistert. Doei! Leuk dat je luisterde naar mijn podcast. Ik hoop dat het je inspireert of hoop geeft. In welke situatie je je ook bevindt. Voel je vrij om mijn podcast te delen met iedereen die je meer energie gunt. Wil je meer inspiratie? Ik ben dagelijks actief op Instagram via heldsam underscore nl. En zou het super tof vinden om daar wat van je te horen. Tot snel!